0: Euh, en tant que président de l'association Conscience Soufi, ben, je suis très heureux d'accueillir euh, tout le monde, toutes celles et tous ceux qui, qui sont avec nous en France et, et ailleurs, et bien sûr, euh, nous, Hodja en particulier. Euh, je salue le, le partenariat. Et qui a été instaurée entre l'association Conscience Soufi et l'association des amis, les amis d'Eva de Vitramirovitch. Euh, cette association, donc les amis d'Eva de Vitramirovitch, a été fondée en 2009, soit dix années après le départ d'Eva, qui nous a quittés en, en juillet 1999. En ce qui concerne Kassan Soufi, évidemment, une, de, une des missions de cette association, c'est de diffuser, de promouvoir la connaissance euh, du patrimoine spirituel de l'islam, de, de mieux faire connaître la spiritualité de l'islam et le soufisme. Et bien sûr, euh, l'événement que nous faisons là à propos d'Eva est tout à fait approprié et rentre tout à fait dans, dans ce projet. Alors, pourquoi cet hommage à Eva, à Eva Dvitramirovitch Alors, très rapidement, parce que je n'ai pas fait une conférence, mais en, en deux mots, pour ceux qui, qui ne connaissent pas ou, ou peu encore, c'est une pionnière, euh, au sens où c'est une, une, une des premières femmes musulmanes converties euh, de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a, qui, a pu, qui a su et pu se faire entendre avec des difficultés. Elle en témoigne, elle le disait. Elle a dû rompre parfois avec son milieu ambiant. Elle avait des problèmes aussi avec le milieu académique dans lequel elle baignait. Donc, un courage. Et on, pour ceux qui l'ont connu, ce courage était euh, patent, était évident. Il y avait une, une ferme résolution en elle. Donc c'est un, 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 un témoin, un grand témoin de l'islam spirituel en Occident au XXe siècle. Alors elle était, ça a été dit dans plusieurs vidéos, elle était une, une passeuse de sens, passeur, passeuse de sens de personnes. Elle a mis des liens, elle, elle, a, elle a tissé des liens entre des gens pour que ceux si, qui, qui, qui avaient besoin de connaître certaines personnes puissent les connaître. moi C'était mon cas lorsque j'étais au Caire, par exemple. C'était une, une conseillère vraiment très juste, très, très précise, dans un domaine euh, apparemment euh, complexe, qui est celui de, de, de la spiritualité. Et je dirais même qu'elle a été un miroir pour beaucoup de personnes qui étaient en quête de sens. Euh, comme elle l'avait été et comme elle l'a restée, bien sûr, jusqu'à la fin de sa vie, évidemment. Et j'ose dire qu'elle a, peut-être par-dessus tout, hein, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire, mais j'ose dire qu'elle a accouché de Rumi, de Rumi dans le monde francophone. Hein, il y a comme un accouchement, là, euh, <rire> dans le monde francophone. Pas uniquement en France, mais dans le monde francophone, j'aime bien citer cette anecdote, j'ai... Un ami, une connaissance, un, un Turc, un magistrat turc qui habite Ankara, turc de Turquie, qui a connu l'œuvre de Rumi par les travaux, par les livres d'Eva, euh, donc écrit en français. C'est un témoignage hein, de cet effet miroir, donc de passage, euh, qu'Eva a eu. Un rôle tout à fait clair. Moi, je dirais, avec le recul, je dirais que c'est une personne qui a, qui, qui, avait, qui, bon, qui a été visionnaire. Pourquoi Parce que son discours et sa présence, pour ceux qui, qui l'ont connu nous parlent tout à fait. Ils hein, euh, sont complètement encore là, sont très présents, sont très actuels et concernent tout à fait les, les personnes, euh, d'une part, qui sont en en quête de sens actuellement, et au-delà, au-delà le, le, les humains mondialisés que nous sommes tous actuellement. Et nous savons que Rumi est un maître spirituel universel maintenant. Parfois, ça déborde un petit peu du cadre vraiment strict que Rumi a donné à son œuvre, mais c'est ainsi, notamment aux États-Unis. Il y avait chez Eva un, un, une clarté dans l'exposé de l'universalisme de l'islam et de l'œuvre de Rumi, bien sûr. Il y avait chez elle une, une intelligence du cœur qu'elle savait faire partager. Et moi, j'ai une expression que j'aime bien, que, que j'appliquais notamment, je me rappelle, à l'Émir dal mais je l'applique aussi à elle. Elle a cette expression d'humanisme spirituel. L'humanisme spirituel. Voilà, je crois que ça, ça convient, ça caractérise assez bien euh, globalement ce qu'était qu Eva, ou ce qu'elle est encore, avec son œuvre et les vidéos, etc. Alors, il y a euh, cette convergence d'intérêts, hein, cette confluence entre conscience soufie et l'association les amis d'Eva, euh, donc euh, David Tramierowicz, n'est pas fortuite, puisque Là, il y a une, une confluence, hein, puisqu'au même moment, aux États-Unis, une maison d'édition qui s'appelle Fons Vitey euh, est en train de publier, le, le livre va sortir bientôt en anglais, euh, la traduction donc en anglais de « Islam, l'autre visage hein, », un, un livre d'entretien qui, qui est publié en 1995, un livre très précieux, très dense, alors, il y a la traduction anglaise, il y a des témoignages de la traductrice, Catherine Godard, et de l'éditrice aussi. Donc, ce livre sort dans un mois ou deux. Voilà, donc il y a une convergence d'intérêt ou de regain d'intérêt pour la vie et l'œuvre d'Eva. Voilà, trois intervenantes, donc à la suite d'Eva, une femme. Trois femmes vont nous parler d'Eva. Muriel Roaland qui est ingénieure de recherche au CNRS à Paris. Un petit clin d'œil, Eva était chercheure au CNRS. Marie-Odile Delacour, euh, qui est présidente de l'association Les Amis d'Eva de Vitré, qui est psychanalyste, qui est cheminante soufie et qui est auteur Et notamment, elle est auteur avec son mari, euh, Jean-René Huleux, d'un livre important sur un, une, un autre personnage féminin, mais qui est, qui est parti vite au début du siècle, au, au début du 20e, Isabelle Eberhardt. Et ce livre s'intitule Le voyage soufi d'Isabelle Eberhardt. Troisième intervenante, Nour Rogia. Rogia en turc, c'est un titre honorifique pour qualifier les personnes qui ont une compétence scientifique euh, dans quelques domaines que ce soit. Une compétence. Et de fait, de fait Nour Hodja a une, une, cette compétence de, de bien connaître, le mot est faible, l'expression est faible, l'œuvre de Rumi et, et la charge, elle a la mission de diffuser cette œuvre et, et l'enseignement de Rumi dans le monde. Elle est Là, je vais mal prononcer, mais elle a été désignée par son maître comme Mesnivi Khan, c'est-à-dire comme interprète autorisé euh, du Masnawi, l'œuvre majeure que vous connaissez, donc de Rumi. Elle, euh, elle préside également, la, elle est présidente fondatrice de la Fondation internationale Chafik d'éducation et de culture sur, sur Mevlana. Chefikjan, c'est le maître dont je vous parlais juste auparavant, euh, donc de Raja et qui est enterré dans le même cimetière qu'eva, euh, c'est-à-dire le cimetière des disciples de des, des disciples des proches et des amoureux de Rumi à travers le temps à Konya. Voilà, donc je termine euh, ça et simplement euh, alors euh, Raja a écrit plusieurs livres en turc et enfin le, un premier livre vient de paraître traduit en français et je, je peux le montrer voilà, Rumi euh, l'épreuve de l'amour donc nous avons ce beau témoignage nous avons une euh, Nourhaja nous donne une, une, une vision forte de, de l'œuvre de Rumi parce qu'encore une fois parfois en Occident c'est un petit peu édulcoré là elle nous montre bien la, la trempe spirituelle Hein, la stature spirituelle sans concession hein, de Jaladin Roumi, et en fait de, de ce personnage qui s'appelait Mohamed Jaladin Roumi. Merci à toutes et à tous pour votre attention, et je laisse la place immédiatement à nos conférencières.